0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听青铜说。咱们这期要和大家呢再聊一次咖啡的话题啊。之所以是再聊呢，是因为早在三年前，我就已经在青铜说聊过，很明确的告诉了大家防弹咖啡到底该怎么喝，什么时候可以不用再防弹了啊。那三年来，我断断续续的接触了一些网友以后呢，发现有许多网友对防弹咖啡仍然有许多误解。那觉得不喝就不行，如果不喝呢，就不太像是生酮饮食了啊。一方面呢，我建议大家把《青龙说》从头到尾，从第一集开始啊，循序渐进再听一遍。另一方面呢，我还是要提醒一下大家，虽然生酮饮食呢不是什么特别深奥的学术问题啊，但是细节往往决定了成败啊，大家要擦亮眼睛，不要在网上呢东看看西看看。然后呢，就不知不觉地开始买那些商家推荐的产品了啊。那掏腰包之前，一定要多考虑考虑。咖啡呢，我相信大多数人都喝过啊。人们把新鲜的咖啡豆通过水洗去掉果肉，然后呢晒干，最后再经过烘焙，就成了咖啡馆里给大家制作咖啡用的那种原料豆啊。那有一些咖啡豆呢会被磨成粉。卖给一些喜欢自己在家里制作咖啡的爱好者们啊，还有一些咖啡呢会被制作成速溶咖啡。那新鲜的咖啡豆、咖啡粉以及速溶咖啡，这样依次排下来，它们的香味、它们的口感、营养成分，可以说是逐级下降的。一个网友常问的问题是：看这个咖啡的配料表里啊，碳水的含量很高，这样会不会长胖？啊？确实。咱们拿起一个速溶的咖啡，看一看它的配料表里，每一百克的咖啡粉，碳水化合物的含量占六十五点九克，差不多啊。但是我在这儿呢，给大家一个明确的答复，那就是，咖啡粉或者咖啡豆里所含的碳水，并不会让人长胖，除非你额外加了糖了、啊。那生的咖啡豆里所含的碳水成分很复杂，比如有蔗糖、阿拉伯糖、果糖。葡萄糖，这些呢属于单糖或者叫做还原糖。另外还有阿拉伯聚糖、半乳糖的聚糖、甘露聚糖、果胶，以及一些叫配糖的物质啊。这种单糖或者说聚糖以及配糖，在生咖啡豆里含量稍微高一点，但是经过烘焙过的咖啡豆，由于经过高温的处理啊，那许多生豆里面的这些单糖和聚糖会和咖啡豆里。原有的蛋白质啊、有机酸啊，这些一起发生反应，最终呢形成焦糖色，变成那种咖啡色啊，也就是最后让咖啡豆显现出棕褐色的那种物质啊。那经过烘焙以后，还能留存下来的葡萄糖或者说果糖，就非常非常的少了。那冲泡出来的咖啡里呢，几乎就可以忽略不计。其余还有一些聚糖呢，在人体内也无法被分解和利用啊。因此说，对咖啡内所含有的那些碳水，咱们可以放一百个心啊。喝纯的、不加糖的咖啡，不会引起血糖和胰岛素的升高。那从这方面来说，也可以证明，这咖啡里的碳水化合物不会影响我们的体重啊。希望对这方面还有疑惑的朋友们啊，这个疑惑就此打住。纯的咖啡不加糖是可以放心的喝的。那说完碳水，我们再继续聊一聊咖啡里另外一个很重要的成分，那就是咖啡因。咖啡因、可可碱还有茶碱，分别呢在咖啡豆、可可豆以及茶叶里面可以找得到啊。这三者呢，它们的分子结构非常的相似，所以对我们人体的神经系统来说，它们的作用也非常的类似啊。那咖啡因与我们人体的神经细胞作用以后呢？能够减少原本大脑对神经系统的这种抑制作用啊，最后呢，让我们的神经变得比较容易激活，比较容易兴奋，由此呢，能够让咱们保持一段时间持续的清醒啊，以及精神上的这种亢奋状态。咖啡因短时间之内呢，可以让咱们人体的神经反应加快，让我们的心跳加速，血压升高，让我们的基础代谢率提高，同时呢。还会让我们利尿啊，也就是多撒尿。从某种角度上来说，咖啡因它模拟了自然界中当危险发生的时候，咱们人体产生的这种应激反应啊，有点像咱们肾上腺素和去肾上腺素激发时的效果啊。咖啡因呢，极易溶于水啊，相对不太容易溶于脂肪。那么因此呢，当咖啡被喝入人体以后，咖啡因主要在咱们的胃啊以及小肠。随着水分一起被吸收，遍及全身。而且呢，咖啡因会主要的分布在除脂肪以外的组织里啊，也就是比如说肌肉组织啦、啊、神经系统啊，还有一些内脏器官。那很多爱喝咖啡的朋友都有亲身体会，咱们前面提到的，喝咖啡因引起的短时间之内的心跳加速、神经兴奋，甚至不安的那种感觉，随着喝咖啡次数的增多以及频率的频繁。身体呢会逐渐产生适应性，长期看来呢，前面说的这些现象啊都不是什么大问题啊，而且和酒精一样，咖啡因绝大部分也是被我们的肝脏最终处理和分解的，所以说喝咖啡以后，咖啡因在咱们体内的浓度是逐渐逐渐的降低的啊，在肝脏中呢，咖啡因还会激发咱们肝细胞进行自噬啊，也就是 autophagy， 而且主要是脂肪自噬。也就是咱们肝细胞中的 lysosome 溶酶体会帮忙分解咱们肝细胞中或者说肝脏周围的更多的存储的脂肪啊。从这个角度上来说呢，咖啡因确实是帮了咱们大忙了啊。那如果对自噬不太了解的朋友，如果您是第一次听说自噬，请您呢返回去听一听青龙说第29期的节目啊。咱们这儿呢就不再赘述了。我们喝的咖啡里呢。另外一个很重要的成分，叫做绿原酸呢、啊。绿原酸呢，主要也是在咱们的小肠和大肠被人体吸收啊，继而呢进入到咱们的肝脏中。在肝脏里面，绿原酸对咱们的肝细胞有一个很强大的作用，那就是可以抑制咱们细胞内葡萄糖六磷酸的活性啊。葡萄糖六磷酸大家不用在这记住，大家只用知道，这个东西是在咱们葡萄糖在肝细胞中酵解的第一步的产物。也是咱们肝糖原分解和糖异生最后一步需要产生的物质，因此绿盐酸的存在，它可以阻碍咱们肝细胞对葡萄糖的降解，也会阻碍肝糖原的分解，以及呢肝脏糖异生的进行啊。同时呢，细胞内 AMPK 的水平会上升。那如果听过咱们第三十期的节目的朋友就会有影响 a m p k 水平的上升会促使脂肪的降解啊。那绿原酸的存在让咱们肝细胞的脂肪代谢水平增加了，也就意味着肝脏可以分解更多的内脏脂肪啊，或者说呢，利用更多的咱们身体各个部位的脂肪组织中的存储的脂肪，来给咱们身体功能，最终呢达到减少全身的脂肪的作用啊。因此呢，综合咖啡因和绿原酸的作用，从脂肪代谢的角度上来说，咖啡不加糖的是非常生酮友好的啊。那既然纯的咖啡，咱们上面聊到的，已经具有促进脂肪代谢的好处了，那为什么市面上有那么多的产品在宣传防弹咖啡呢？因为一般普通人如果从未接触过低碳饮食或者生酮饮食，它的肝细胞中脂肪代谢的功能是比较弱的。第三十期的节目我提到过，一些关键的酶的多少是基因表达层面的因素决定的，那基因表达受制于。咱们长期的生活饮食方式以及环境的影响啊，对于常链脂肪酸来说呢，要被细胞降解掉，首先需要进入线粒体，而进入线粒体呢，需要肉碱酰基转移酶的帮助。长期高碳水低脂肪饮食的人，体内的细胞中这类转移酶的水平就比较低，常链脂肪酸能够进入到线粒体中的就不多，脂肪进一步再被氧化利用的效果就很低了啊。所以说，常链脂肪酸。也就是咱们人体自身存储的这一类脂肪，很难在突然断碳的情况下被咱们身体快速利用啊。但是中链脂肪酸和短链脂肪酸呢，在某种程度上啊，大家注意这里是某种程度上，不是全部，在某种程度上可以不需要咱们刚才说的肉碱酰基转移酶的帮助啊，它们可以直接扩散到线粒体中，直接被细胞氧化利用。因此呢，大家才会在防弹咖啡的宣传中啊，看到 MCT 这种字样啊。MCT 就是中链三酸甘油酯的意思啊。那这种东西呢，在椰子油中含量会比较高，而短链脂肪酸，往往呢在牛油，也就是黄油中，含量比较多啊。但是大家是不是很少看到有人把黄油做到防弹咖啡中去呢？如果大家有人真的买了啊，可以去看看配料表到底有没有黄油。因为黄油的成本是比椰子油要高的很多啊，那椰子油呢也分初榨椰子油和精炼椰子油。咱们继续往下说，那经过一段时间摄取中链或者是短链脂肪酸以后，同时呢减少对碳水的摄入，细胞的基因表达就会发生改变啊。我们上面说的肉碱酰基转移酶，它的水平就会增高，人体细胞利用长链脂肪酸的能力呢就会逐渐增强。换句话说。人体利用自身脂肪的能力就会增强啊。再往后，实际上咱们就不需要特意的去寻求中链或者是短链脂肪酸了。因此呢，防弹咖啡中的 MCT 油就显得不是很必要了。这个时候喝纯的黑咖啡就足够了啊。这个过渡的时间会因人而异，有些人可能一两周，有的人呢可能需要一到两个月，但一般来说，这个过渡时间不会超过三个月啊。所以我认为，防弹咖啡即使真的要喝，也没有必要超过三个月啊。那生酮饮食最终的目的，是能够充分的利用咱们人体自身储备的脂肪。那对于体重过重的朋友来说，更是需要如此啊。所以说呢，对于外源性的脂肪，也就是防弹咖啡中的 MCT 油来说，对于生酮已经超过三个月的朋友，可以说是多余的。你呢，应该集中精力调整饮食，配合锻炼。更多的调动咱们自身的脂肪啊，减少外部摄取的脂肪才对啊。那饮食中像坚果、鱼类、肉类中的脂肪呢，是必不可少的，同时它也没办法从食物中分割开来啊。而加在咖啡中的脂肪不是必须的，是咱们可以选择抛弃的啊。好了，咱们今天从咖啡的两大主要成分，也就是咖啡因和绿原酸。给大家介绍了咖啡在咱们人体中的主要的作用，让咱们发现咖啡因对咱们的人体神经系统的影响，以及在肝细胞自噬方面的作用。还有呢，绿原酸在控制血糖、提升肝细胞脂肪代谢方面的功能。最后呢，还告诉大家为什么防弹咖啡必须要用到 MCT， 也就是中链三酸甘油脂，而不是其他的脂肪来宣传它的功效啊。防弹咖啡呢？英文叫做 Bulletproof Coffee， 原本是国外的一个咖啡的牌子啊。它的配方呢，也就是在黑咖啡中加入草饲的黄油，或者说 MCT 油。只不过最近几年呢，这个东西传到咱们国内，被咱们国内的商家加以宣传啊。一段时间之内呢，热度很高。但是呢，防弹咖啡它和防弹不防弹没有什么关系，和刀枪不入也没什么关系。最多呢，只是让咱们容易产生遐想啊，好像喝了就效果很神奇。那如果大家今天懂了我在节目里聊的内容的话，就不会觉得这个防弹咖啡有多么的神奇了啊！因为一切的一切呢，都在于咱们人体自身的调节机制。那即使没有防弹咖啡，没有 MCT， 没有黄油这种外源性的中链脂肪酸或者是短链脂肪酸的辅助，人体呢，最终还是会在相对比较短的时间之内，产生足够多的基因表达啊，最后呢，可以利用自身储备的长链脂肪酸。所以，只要给足时间，咱们人体是可以做很多事情的。这种辅助性的外源性的脂肪呢，只是在一定程度上，有一点点促进的作用啊。好了，我并不是要打击大家去购买防弹咖啡的积极性啊，我呢只是从科学的角度给大家解释一下，这一切背后的原理和机制啊。购买防弹咖啡呢，这个决定仍然是大家自己去做啊。另外一点，我想要说的是，咖啡并不是喝得越多越好。这里建议大家每天咖啡因的摄入注意了啊！这里说的是咖啡因，不是咖啡豆，不要超过300毫克每天啊。一般来说，一勺阿拉比卡的咖啡豆磨出来的咖啡粉，最后冲出来的咖啡中呢，有差不多60毫克的咖啡因。那因此，在一般人来说，一天不要超过5勺的咖啡豆啊。我在家呢，一般一勺咖啡豆冲出来500毫升的水。那一天我这样早上和下午喝两杯，这样是没问题的。那有些朋友如果喜欢喝咖啡，像我这么喝，一次一勺咖啡豆，那一天不要超过五杯。如果你比较喜欢喝浓的，那一杯两勺咖啡豆，那一天呢不要超过三杯。星巴克的那种大杯美式， 5 0 0毫升的，一般一杯就含有200毫克左右的咖啡因啊。那么在这个地方呢，建议大家一天。就不要超过两大杯的希马克的美式啊，这么喝呢，咖啡因长期来说对身体健康是没有什么负面效果的啊。怀孕的女性以及哺乳期的女性也要控制咖啡因的每天的摄取量啊，也要控制在300毫克以内。那如果已经在哺乳的话，那尽量别喝咖啡啊，因为咖啡因会通过母乳进入到婴儿的体内。那对于这些神经系统还没有发育完全的婴儿来说，咖啡因对他们不是特别好。最后呢，还有朋友可能会问，喝咖啡的时候能不能加牛奶啊？答案是可以，而且呢，最好是全脂牛奶。那个人喜欢的话，还可以添加黄油。回过头来，和咱们之前说的防弹咖啡一样，长期来看，黄油也好，牛奶也好，最终都是可以去掉的啊。但是呢，大家口感啊、喜好啊都不一样，所以这方面呢，可以不用那么严格。好了，今天说了很多。建议大家反复听几遍节目啊，加深印象。如果还有不清楚的地方，请随时留言，或者呢，到微博和微信上与我联系。今天的节目就到这里，希望大家别忘了给我点赞。没有关注《青铜说》的朋友们呢，请您赶紧订阅咱们的栏目啊！也希望您呢，将《青铜说》分享给你周围有需要的朋友或者是家人。感谢大家收听，我们下期再见。